0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: A, oh,
2: shit.
0: Here
1: we go again.
0: Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 60 odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu
3: Gamey Music.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A po drugiej stronie z uśmiechem na twarzy Wasz wierny samuraj kłania się w pasę Marsz Borkowski. Cześć!
0: Ale dzisiaj nie jesteśmy sami, dzisiaj mamy. Nigdy nie jesteśmy gości, sami, Paweł. Co gości, mówisz? Bardzo specjal... Specjalni, gości bardzo specjalnych to ma opowiedziane.
3: Z galaktyki musieliśmy ich ściągnąć, przynajmniej co niektórych, Oaj, z innej galaktyki. Dosłownie,
0: to. dosłownie. dosłownie. A kto do nas zagościł? No zagości do nas m.in. Grzegorz Drabik, aka Butcher Którego zdecydowana większość naszych słuchaczy kojarzy z Łamów PSX Extreme Którego był również redaktorem naczelnym A obecnie siedzi w Untold Tales Siema! Tak jest, dobry wieczór, miło mi gościć a z drugiej strony, też niedaleko, bo również e, zasiedział się w PSX Extreme, ale również na GameZilly, w Polygami, e, obecnie w Battery Gaming Agency, a także w wydawnictwie Open Beta, Marcin Kosman, Koso. Cześć! Tak jest, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy witamy was serdecznie. Ja jestem bardzo, bardzo podekscytowany,
3: miło. panowie, naprawdę, bo to jest niesamowite, żeby was zebrać. To my musieliśmy naprawdę skorzystać z takiej powiedzmy mocy Jedi. Chociaż mi się wydaje, że Grzegorz jest bardziej po stronie Sithów, ale mimo wszystko. Żeby nas zebrać,
2: to Koso musiał wydać książkę o GTA. No.
0: I wszystko. No. Wy się, się śmiejecie, ale Was naprawdę trudno zebrać w jednym miejscu i pogadać z Wami. Bo z Kosem to się cały czas mijamy gdzieś na korytarzach, czy na digital. Dragons czy gdziekolwiek i nigdy nie miałem okazji, żeby poklepać kulturami i z nim pogadać. Nigdy nie było czegoś takiego. Także to jest pierwsza jedyna okazja, kiedy możemy na spokojnie
1: pogadać. To byłoby nie ostatnio. Takie wir- wirtualne ramię do klepania, no, ale możemy się poklepać no, trochę. Wszyscy możemy się poklepać. Panowie, słuchajcie,
0: e, oczywiście dziękujemy za to, że z nami jesteście. Dziękujemy również naszym słuchaczom, którzy nas subskrybują w aplikac- aplikacjach podcastowych, również na YouTubie. A ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do subskrypcji, do e, uderzania w dzwoneczkę, bo to jest bardzo ważne i do wspierania nas na Patronite. Panowie, zabraliśmy się tutaj, ponieważ będziemy mówić o muzyce do bardzo, bardzo znanej na całym świecie, mam na taką przynajmniej nadzieję, bardzo znanej serii gier i również niezwykle kontrowersyjnej. Kontrowersje nie opuszczają tej serii do dzisiaj, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń. Ale oczywiście zanim przejdziemy do tematu głównego, muszę muszę, przejść do naszego punktu stałego, naszego programu, czyli zapytać was, co ostatnio u was słuchać. Oczywiście w kontekście muzyki. I drogą eliminacji
2: zacznę od Grzegorza. (śmiech) Dobrze, Dobrze, bo słychać bardzo różnie. Między innymi odświeżałem sobie rzeczy do wczorajszego nie wiem, kiedy to pójdzie na antenie, ale wczoraj odbył się koncert w katowickim spotku, mocno metalowy, kapel typu Karkas, Arch Enemy i Behemoth. I sobie odświeżałem. Konkret. Odświeżałem sobie właśnie takową muzykę ze swojej kolekcji, która zresztą ostatnio mi też strasznie urosła, bo stwierdziłem, że trzeba zacząć jakby do, dokupywać brakujące perełki. Ponad 800 CD-ków już liczy moja kolekcja. Także...
3: No to widzisz, niektórzy płyty, coś ci przerwę, no. wiesz, niektórzy płyty kolekcjonują, a niektórzy klocki Lego. No, no, oczywiście do, tak, no, każdemu do, jego portu. Dobrze, tak. że masz te miejsce na te płyty. Nie wiesz? mam, już nie mam. Okej, okay, no to, wita, to witaj w klubie.
2: No, wszyscy mamy ten problem z różnymi rzeczami. Także było i mocno metalowo, i trochę stare, bo, bo tak jak mówię, perełki typu Motley Crew, na przykład z 86 roku jakieś tam zacząłem dokupywać i... Hmm. E, Także tyle. No a muzycznie, muzycznie to, 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 co gram. Powiem szczerze, że mam swoje ulubione soundtracki, zawsze Halo trafia do serca. E, oczywiście the Last of Was, ale to nie jest to, po co sięgam tak jakby, w, jeżeli chcę się, nie wiem, nastroić albo, albo z, do, dodać sobie energii. Tu bardziej zawsze jednak metal i, i po, jego pochodne.
3: No ale też trzeba śmiało powiedzieć i wypadałoby powiedzieć, bo tutaj takie gratulacje, tak? Bo otrzymaliście na sedze, Sega Golf, wasza tak, produkcja, tak? Który się wydawcami? Golf Club Golf Club tak. Western,
2: czyli nasze, nasza gra, naszego wydawnictwa dostała best audio, czyli właśnie za, za soundtrack. Za też nie... e,
0: w, pełni, w pełni zasłużenie. Napisałem recenzję, przesłuchałem soundtrack i naprawdę jestem mega zadowolony. Super. Kto zna,
3: mi się po... to... Mhm.
2: Kto zna to, to to wie, o co chodzi. To nie tylko nawet soundtrack, bo tam jest cała ta narracja, ona jest też jako zaliczana, myślę, jako soundtrack, czyli ten taki customowy e, audycja radiowa, o nazwijmy ją, dwugodzinna audycja radiowa. W czasie grania w golf sobie słuchasz audycji radiowej, która zawiera i, i dzwoniących do radia, i muzykę nie ja, dokładnie, a właśnie, Marcinie, jak już zabrałeś
0: głos, to teraz twoja kolej.
1: Wiecie co, no ja, ja ostatnio słucham Winella um, z muzyką z Heroes of Might and Magic 3, być może słyszeliście o nim. Nie. nie. Gdzie, g- g- gdzieś tam wam się obiło o ucho. A do tego um, albumu na, na 30-lecie grupy Orbital, czyli takie klimaty bardzo, bardzo elektroniczne, bo, bo w sumie ja się w tym najbardziej obracam. I bardzo trudno mi się od tego oderwać. W sensie, to są głównie nowe aranżacje e, starych tytułów, e, natomiast no, są na tyle fajnie zrobione, na tyle czuć w nich jednak ten, ten klimat elektroniki z lat 90 mocno eksperymentalnej niekiedy, że to no, naprawdę mocno, mocno mi siedzi w głowie. To nie jest taki do końca gamingowy temat, natomiast jakby... E, em, Freida, zasłuchania Orbitala pojawiła się oczywiście dzięki Grom, tak i dzięki wipe- wipe- Wipeoutowi, gdzie Orbitala m.in., ale tak samo Underworld i parę innych grup Prodigy i tak dalej można było posłuchać. No i jakby dzięki Wipeoutowi ta miłość do elektronicznej muzyki rozkwitała i tak w sumie trwa.
3: A ja się spytam z ciekawości, bo ja Orbital też jest bliski memu sercu. A jest może tam kompozycja Hali-Halison, Ten, co się pojawiła tak, w, tak, na tak. Mortal Kombat pod Między innymi filmu. tak, pojawiła się o, w to uwielbia jest, to nie, i Uwielbiam tą kompozycję.
1: Uwielbiam, to jest moim zdaniem absolutny top 3 utworów w historii ludzkości. Wiem, że to górnolotnie powiedziane, ale dla mnie to są naprawdę ultra hit. Nic pewnie nie pobije oryginału, ale ta, ta nowa aranżacja jest okiem fajna. Natomiast tam tych, tych takich miksów po 30 latach jest więcej i no, polecam, warto.
3: To ja jeszcze tylko dodam od siebie, że bardzo polecam tobie, jeżeli może słyszałeś lub też nie, ale Orbital zrobił aranżację na dziesięciolecie i jej aranżację utworu chyba tematu głównego z Machinarium Tomasza Dworzaka. O, tak o, więc, o, jeżeli nie słyszałeś, to bardzo polecam, w ogóle wydali cały album taki, że tam między innymi właśnie e, Orbital, inni kompozytorzy jak Jim Gauthier, e, który zrobił muzykę do Swar- Sorcery, a zrobili właśnie aranżację machi- Machinarium. Tak więc jakby co, to bardzo polecam ten album przy okazji.
1: Okay, Okej, dzięki za dzięki polecajkę.
0: Dzięki nie, nie ma sprawy. Dzięki również Marcinie. Mariusz, twoja kolej.
3: A, no wiesz, ja próbuję jak zawsze troszeczkę nadrobić i też ścigam te nowości, bo jak wiemy, no ten koń, końcówka roku to się grubo nam zapowiada. Ten w, bogaty wór ścieżek dziękowy coraz większy się nam tutaj, e, że tak powiem, pęcznieje wręcz. E, tak więc, jeżeli chodzi o mnie, no to miałem okazję usłyszeć ścieżkę dźwiękową z Prodeusa, tak? Original Game Soundtrack w kompozycji Andrew Hulseta. No i ja choć sama gra i ścieżka dziękowa sądzę, że miała swoją, mimo tego, że miała swoją premierę niespełna dwa lata temu, no to dopiero teraz mogłem wsłuchać się w dźwięki ostre, ostre takie dawki gitarowych rehopów oraz syntetycznych sampli elektroniki. No i kiedy, jak już przesłałem cały ten sąd, jak moim takim pierwszym skojarzeniem była praca Mika Gordona do Duma z 2016 roku, no ale ta myśl chyba tak szybko została, została zastąpiona pracami Johna Carpentera oraz taką mnogą ilością dead metalowych kabel. Sam soundtrack chyba, nie wiem, poza obrazem spełnia taką podobną rolę, jaką w grze, dlatego jeżeli szukacie dużej dawki i adrenaliny, ten album z pewnością przypanie wam do gustu. Na razie ludzi o drugą pozycję no to A Plague Tale Requiem uh, Original Soundtrack, oliviera Derivier um, znam na palcach prawdę mówiąc jednej ręki kompozytorów którzy z takim oddaniem um, oddaniem sprawie tworzą muzyczne światy które mają jakby przesuwać granice w muzyce do gier wideo no i do takich osób z pewnością właśnie należy olivier de, 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 de Rivière a cieszący się no, różnym odbiorem składczy, który no, ma tyle samo zwolenników co przeciwników swojej muzyczności twórczości, dlatego co roku jakby dostarcza nam ścieżki dźwiękowe zapadające mocno w pamięć. No jedną z takich chyba na pewno będzie muzyka z pra- e, plak Tale Requiem, w której jakby usłyszymy bogate kolarze instrumentów przywodzące nam okres późnego średniowiecza, ale nieco w innym wydaniu niż nam się wydaje. No barwne, ale zarazem przerażające kompozycje przenoszą nas no, w mroczne takie odmęty historii bohaterów, a, a plak Tale to Requiem, no i bez problemu mogę tutaj polecić, bo to jest taka pozycja szczególnie obowiązkowa dla poszukiwaczy muzycznych przygód. Pawle, Pawle, a co tam u Ciebie się kręciło ostatnio? Wiesz co, u mnie no,
0: staram się troszkę rzeczywiście nadrobić, jednocześnie być na bieżąco. Z bardzo różnym skutkiem, niestety bardzo dużo pracy mi na to nie pozwala. Ale jeśli chodzi o takie nowości, no to jestem w trakcie słuchania muzyki z Mario and Rabbit z Parks of Hope z muzyką Granta Kirchopa, Garta i Mury. Uh-huh. Bo szykuje się, szykuje się do pisania recenzji i powiem to tak, w e, jakimś, jakimś bardzo dużym skrócie nie spoilując, e, powiem, że tak, e, gra mega mi się podoba, natomiast jeśli chodzi o soundtrack, jest zdecydowanie lepszy od pierwszej części.
3: Tak, jest, i to też potwierdzam. To, to jest zdecydowanie lepsze, bo
0: pierwsza przecież. część była strasznie nierówna i... No przyznaję, że nie pamiętam już stamtąd żadnych melodii, ale tutaj w, w, w kolejnej odsłonie myślę, że zrobili naprawdę bardzo duży postęp.
3: A to się jest... widać tą różnorodność, trzy tak, świata tak, tak. drewne od kompozytorów. Tak, tak no masz trzy, w zasadzie
0: kompozytorów z trzech, z trzech różnych kontynentów i trzy rodzaje wiesz, podejść do muzyki, więc no, trochę się nie dziwię ale to tak w dużym skrócie nie spoilując drugą rzecz, którą, której słucham w zasadzie od wczoraj bo my nagrywamy ten, ten odcinek dzień po wielkiej zapowiedzi konami związanej z serią Silent Hill i od wczoraj słucham sobie muzyki z Silent Hill 2 i jestem mega szczęśliwy, zadowolony że Ark Rejkowski będzie pracował przy tej grze bo to jest, okej, okay. Arek jest ogromnym fanem Silent Hilla. Zresztą wielokrotnie mówił, że to Silent Hill sprawił, że chciał tworzyć muzykę do, do gier. a Jest ogromnym fanem twórczości Akiri Yamaoki Teraz nie dość, że będzie z nim pracował, to jeszcze będzie pracować przy przyszłości. Drugi grze, raz którą będzie kocha, pracował, wielbia. tak. O Jezus, no. M- musi być mega szczęśliwy, naprawdę. Arek, trzymamy, trzymamy kciuki i naprawdę życzymy powodzenia. A kolejna taka rzecz. Niedawno stuknęło o 30-lecie Dragon Quest 5. Tak się zorientowałem. No, twoje A ulubione odsłony w sumie. Moja ulubiona odsłona z całej, całej serii. O, nie wiem, jakoś w... Jakieś dwa tygodnie temu nabrałem fazę na Dragon Quest i zacząłem słuchać soundtracku ze wszystkich, ze wszystkich części. No, przy piątce zostałem najdłużej, bo tak jak już powiedziałeś, to jest moja ulubiona część. I również kumpla próbuję namówić do, do zagrania w Dragon Quest. jestem bardzo bliżytko, żeby do tego namówić. No i również robię to w formie takiego researchu, bo mam nadzieję kiedyś, kiedyś napisać, nie wiem, większy tekst, albo no, w przypadku Dragon Quest raczej serię, tekstów o muzyce do Dragon Questa, także no, trzymajcie kciuki, żeby mi
1: się udało. Do powodzenia, to, to bardziej, że to... Materiał. Wydaje mi się, że bardzo wiele dyskusji na temat wyższości finala 6 nad finalem 7 albo drugą stronę i nawet się dalej gada o tych dwuwymiarowych finalach, natomiast mam wrażenie, że te stare Dragon Questy są kompletnie pomijane i totalnie niesłusznie, bo one w momencie kiedy pojawiły się na Nintendo DS to radziły sobie świetnie i pozwalały sobie przypomnieć historię. No i to były naprawdę, naprawdę solidne gry i wydaje mi się, że do teraz są bardzo solidne, chociaż u nas trochę niedocenione i zapomniane.
0: No u nas najbardziej znany mimo wszystko jest Final Fantasy, no ale w Japonii nadal króluje Dragon Quest. Jak wychodzi kolejna gra z Dragon Questa, to cała Japonia się tak naprawdę zamyka, nikogo nie ma na ulicach, to jest, to jest fun fact. Uh, tak, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się napisać ten tekst. Może kiedyś z tego książka wyjdzie, zobaczymy. Ale to już taka uh, myśl przyszłości. Jakby panowie,
1: co, chętnie co, ci ją wydam. Zapraszam. <grym> <grym> Jej!
0: Okej, okay, dobra. Mamy, mamy na taśmie. <grym> mamy dowód. Uh, panowie, okej. Okay. Um, Przejdziemy teraz do głównej, głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, mianowicie o tym, jak seria Grand Theft Auto zwiększyła bądź nie, znaczenie muzyki licencjonowanej w grach. Przyznaję, że do tego tematu próbowałem w jakiś sposób powrócić e, na, na łamach e, game Music.pl, ale nigdy nie było takiej okazji e, do jakiejś takiej większej nie wiem, dyskusji, czy takiego większego tekstu. E, no Teraz można powiedzieć, że mamy e, pretekst, nawet dwa. Jeden taki duży, bardziej globalny, trochę, drugi trochę mniejszy, lokalny, ale również e, bardzo istotny. E, może zacznę od, od końca. tym. E, tym lokalnym powodem jest to, że niedawno ukazała się książka Adject Davida Kushnera w nakładem wydawnictwa Open Beta, tutaj obecnego Marcina Kosmana, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Także jeśli chcecie poznać historię serii GTA, myślę, że ta książka jak, jak najbardziej Przypadnie Wam do gustu. Drugie takie wydarzenie, no to dosyć głośne i dosyć e, również niepokojące dla samego Rockstar'a, mianowicie to, że doszło do potężnego wycieku materiałów z GTA 6. No, oczywiście, na ile e, te materiały są aktualne i na ile pochodzą nie wiem, z jakiejś bardzo wczesnej alfy, e, tego nie wiemy. Można jedynie domniemywać, że z, z, jakaś większa część tego co gracze zobaczyli w tych tych materiałach pewnie ulegnie jakiejś zmianie albo zostanie w ogóle wyrzucona z gry no ale gracze, którzy no, nie znają się na Game devie nie wiedzą, jak, jak ta branża e, działa, jak, jak ona funkcjonuje, już wydali wyrok. E, no, najzabawniejszym z nich była uwaga jednego z użytkowników Twittera, który uznał, że e, pierwsze co g- kończą deweloperzy, to rzeczywiście grafika i to, co zobaczyliśmy na tych wyciekach, to jest wersja ostateczna i tak już GTA 6 będzie wyglądało, co jest potężną bzdurą. Tak, potwierdzam. Potężną bzdurą. Tak będzie. <laughs> Ale to było najzabawniejsze, to było naprawdę śmieszne. Ale okej, okay, my nie o tym, my dzisiaj będziemy oczywiście mówić o e, muzyce do tej serii. Zastanawiałem się nad tym, czy zastanawiałem się nad tym, czy wprowadzić jakąś, e, jakieś wprowadzenie do, do tej serii, bo jakoś nie przechodzi mi przez myśl to, że są tacy gracze, którzy mogą nawet nie, wiem, nie kojarzyć tytułu. Ale z drugiej strony, gdybym nie zrobił chociaż takiego krótkiego wprowadzenia, to wykazałbym się dużą nieodpowiedzialnością i brakiem profesjonalizmu, więc, może tak bardzo pokrótce opowiem o tym, że seria GTA Narodziła się w głowach bardzo mądrych ludzi z, ze szkolskiego studia, studia DIMA Design, obecnie znanego jako Rockstar North. Um, Gra miała polegać na tym, że nie jesteśmy policjantem, nie jesteśmy superbohaterem, raczej odwrotnie, jesteśmy przestępcą, jesteśmy kryminalistą, naszym zadaniem jest uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, w międzyczasie kredniemy auta, dokonujemy egzekucji i wypełniamy różne brudne misje dla dla mafii. Tak w bardzo, w bardzo dużym skrócie prezentuje się w zasadzie cała seria Grand Theft Auto. Gra ukazała się, pierwsza, pierwsza część odsłony ukazała się w 1997 roku. Już na dzień dobry wywoła kontrowersje, wiele dyskusji, czy ta gra w ogóle powinna dojść do sprzedaży. Słynny prawnik Jack Thompson wziął ją oczywiście pod lupę, jeśli ktoś śledził tę baterię, to wie jak, jak, jak ona się skończyła. Tak jak mówię, gra, ukaza- gra ukazała się w 1907 roku, niedługo później ukazało się, ukazało się Grand Theft Auto 2. Również gra trójwymiarowa z widokiem z z góry ale największa rewolucja nadeszła wraz z wydaniem Grand Theft Auto 3 która była już w pełni trójwymiarowa gra stała się również bardziej brutalna, ale co jest też ważne posiadała głównego bohatera już podpisanego imieniem i nazwiskiem fakt faktem, że nie mowa, ale jednak a także spójną spójną i zgraną fabułę oraz to co jest tak naprawdę dla nas najważniejsze po raz pierwszy można było usłyszeć no, piosenki w stacjach radiowych grane w autach, które akurat prowadziliśmy do tego oczywiście za chwilkę dojdziemy to była taka pierwsza poważna zmiana no, a później to już szło z górki mieliśmy Geta Vice City i Gita San Andreas również E, istotne gry. E, myślę, że San Andreas, e, San Andreas chyba miało, miało większy wpływ na, e, na polskich graczy, co zresztą widać do dzisiaj, ponieważ do tej pory powstają różnego rodzaju mody na, e, na wersję, wersję PC-ową. W międzyczasie pojawiły się również e, geta Liberty City Stories i Vice City Stories na przestrzeność PlayStation Portable, guitarze: Chinatown Wars na Nintendo DS. Wcześniej pojawiły się również gry na Game Boya i Game Boy Advance, czyli Nintendo było tak, no, można powiedzieć, otwarte na tego typu gry, ale sam, sam Rockstar uznał, że po porażce sprzedażowej GTA Chinatown Wars nie będą się już bawić w wydawanie czegokolwiek na Nintendo. Później kolejna generacja konsol ludzie poznali Niko Belika z Geta A4 a w 2013 roku sprawdziłem kilkukrotnie, bo już parę razy się pomyliłem w 2013 roku ukazało się Geta A5, które No myślę do dzisiaj jest wydawane co co było dla mnie ogromnym szokiem i zaskoczeniem bo byłem święcie przekonany, że ta gra wyszła 3 lata temu, nie wiem dlaczego po prostu tak jakoś mi się
1: ułożyło w głowie ona ona, ona wychodziła kilka razy, więc 3 lata temu się też ukazała zapewne
0: no w sumie tak,
1: tak rzeczywiście
0: jest dlatego mi się tak bardzo myli w mojej głowie, tak już mi się kołacze. No i obecnie jesteśmy w takim stadium, że czekamy na kolejną odsłonę, czyli GTA 6. Słuchajcie, zanim przejdziemy oczywiście do najważniejszej kwestii, czyli do muzyki w grze Grand Theft Auto, no muszę Was zapytać o to, jakie są Wasze wspomnienia z serią Rockstara. I tu tym razem zacznę od Marcina.
1: No, ja grałem naturalnie. Grałem chyba, w, w, wydaje mi się, w każde GTA, które, które wychodziło, z jakimiś niewielkimi brakami w postaci GTA London, czyli dodatku do to, takiego powiedzmy, samodzielnego dodatku do, do jedynki. I bardzo, bardzo pobieżnie liznąłem Chinatown Wars. Natomiast jak już grałem, no to starałem się te gry naprawdę masterować. One nie, nie robiły, to, to w sumie trochę dziwne to, to, to co teraz powiem, ale ja ich nie zapamiętałem, nie zapamiętałem jako w jakiś sposób rewolucyjnych. Ani części numer jeden, ani dwójki. One po prostu były fajne, fajnie się w nie grało, fajnie się tam jeździło po ludziach i tak dalej. Natomiast gdzieś moja uwaga była wtedy skoncentrowana na, na trochę innych grach. Wiem, że oczywiście GTA miało swój nimp gry kontrowersyjnej, takiej, która nakłania ludzi do popełniania wykroczeń i, i przestępstw wiemy jak to wyglądało tak? to było takie jednak polityczne bicie piany w większości przypinanie winy twórcom no bo gdzieś ta wina musiała być chociaż no wina nie będzie w politykach ani w telewizji potem naturalnie kiedy ta gra się robiła taka bardziej wizualnie imponująca i kiedy te, te zabójstwa nie były już nie wiem strzelaniem z pistoletu do, do kawałka pikseli tylko no trochę bardziej wizualne, wizualnie dokładne no, w sensie na, dalej podpinanie tego y, jako głównego motywatora y, zabójstw y, było, było mocno, mocno dente. Natomiast pamiętam, że GTA Trójka, jak się pojawiła, y, ona była super, fajnie się w to grało i tak dalej. Ale no, ja nie odnosiłem wtedy wrażenia, że to jest jakieś ultra rewolucyjne. Myślę, że ta rewolucja do mnie dotarła dopiero po, po jakimś czasie, kiedy tych klonów się narobiło i kiedy gry trójwymiarowe z widokiem z tyłu bardziej poszły w, te, w kierunku tych gier akcji właśnie y, i otwartych światów również, więc GTA na, na, naturalnie było takim, no GTA 3 było ogromnym e, kamieniem milowym w rozwoju gier, który potem i Vice City e, i San Andreas bardzo e, mocno pielęgnowały i, i podkręcały jakby e, w, w różne strony, no ale to myślę, że muzyka tutaj odgrywała na tyle istotną rolę, że, że no, o, oczywiście będziemy o niej mówić, natomiast kolejne Kolejne odsłony, chyba GTA 4 bo dla mnie takie naprawdę piorunujące, bo to już nie było tylko bieganie z punktu A do punktu B, tylko to był prawdziwie żyjący świat, gdzie miałeś telewizor, gdzie mogłeś sobie poglądać programy i tam miał się wrażenie, że ta, ta stacja telewizyjna, właśnie właściwie parę kanałów telewizyjnych, to one tam nadają non stop, że ten świat naprawdę istnieje i sobie radzi kompletnie bez nas. To było wrażenie takiego totalnego zatopienia się w tym wirtualnym Nowym Jorku, czy też Liberty City, gdzie no, jesteśmy małym elementem, który raz na jakiś czas coś zrobi, ale jeśli nic nie robi, to ci ludzie dalej tam istnieją, te postaci cyfrowe, nie przez nas i robią jakieś e, różne rzeczy. Tak, Mieliśmy tam telefon, mieliśmy tyle aktywności, że spokojnie można było, nie wiem, poświęcić 20 godzin e, tej słynnej grze, grze w kręgle e, ze swoim kuzynem. A naturalnie do tego dochodziło, dochodził fakt, że ta gra nagle stała się całkiem dobrą grom akcji. To już nie było takie umowne, wiecie, że tam jest celownik zalokowany na, na wrogu i on pada po paru pociskach, tylko ona już zaczęła być trochę bardziej satysfakcjonująca, jeśli chodzi o, o wymianę ognia, ale też jeśli chodzi o model jazdy i, i eksplorację. Więc wydaje mi się, że GTA 4 no, było prawdziwie rewolucyjne. No, to był klimat, który później jeszcze mocniej podkręciło GTA 5, który był oczywiście i większe, i ładniejsze i w sumie zakosiło konkurencję, bo, bo teraz już tych gier takich, jak to się mówi, GTA podobnych nie postaje zbyt wiele, a nawet jeśli powstają, to próbują robić coś innego, bo jakby no, ta konkurencja z Rockstarem już jest niewykonalna, moim zdaniem. Tak samo jak już nikt nie próbuje rywalizować z NBA 2K, jak nikt nie próbuje rywalizować z FIFO, bo już nawet Konami opuściło. Tak samo wydaje mi się, że GTA jest takim molochem, do którego no nie, ma, nie ma co startować, bo to jest z góry skazane na porażkę.
0: Ty mówisz o tym, że GTA jest takim molochem, a, a przypomina mi się a propos jeszcze tego wycieku, zdanie ludzi, którzy uważają, że ten ostatni wyciek Rockstara był bardzo kontrolowany. Naprawdę Ludzie, mówimy tutaj o Rockstarze, mówimy tutaj o serii GTA. Oni chyba takiego baza nie potrzebują, żeby żeby tego tytułu popromować. Naprawdę, musimy się opanować.
1: Prawda jest taka, (grym) ja o tym pisałem kilka razy, jeśli ktoś mówi o wycieku kontrolowanym, to prawdopodobnie niewiele wie o, o marketingu. E, i o, o tym, jak się promuje swoje gry, bo żadna firma nie dopuści do tego, żeby jakieś niedokończone, wybrakowane, nieładne materiały dostawały się jakimiś dziwnymi e, kanałami do, do sieci. E, to, no. to, to no, Sorry, o, to, nawet po, po to punktu, się planuje.
2: Tak, no. No. sorry, że koszo, że ci przerwę, ale nawet z punktu, teraz ja mogę się wypowiedzieć, już z punktu widzenia wydawcy, typowo gier i na PC i na konsolę, globalnie i to, co na przykład my, jako wydawca polityka, jaką mamy, to na, dla nas na przykład nawet gra wydana w early jest nieatrakcyjna, ponieważ jest grą już marketingowo spaloną. Więc sobie wyobraźcie, jeżeli ktoś mówi o tym, że kontrolowany wyciek jest narzędziem marketingowym, to jest to czysta bzdura. To znaczy, że wydawca z pełną premedytacją strzeliłby sobie sam w stopę, puszczając jakieś, za przeproszeniem, gównianej jakości materiały w świat. To nie jest jest żaden marketing. Nie mówimy o o wyciekach kontrolowanych, coś takiego po prostu nie istnieje. Chyba, że jest to jakiś rodzaj desperacji, bo takie przypadki pewnie też znamy z branży, że były to desperackie próby zwrócenia uwagi na grę, na, na markę, Natomiast w normalnym marketingu nie ma czegoś takiego jak wycieki kontrolowane, bo każda marka, każda gra ma ściśle określony brand plan, marketingowe działania, co kiedy następuje. I Tak jak mówię, dla nas na przykład jako wydawcy nawet Early Access skreśla grę potencjalnie z listy interesujących tytułów, bo ta gra już by dla nas wyszła. Nawet jeśli nie w wersji 1.0, to marketingowo już tak jakby jest trochę spalona.
0: Także pamiętajcie słuchacze, nie ma czegoś takiego jak wyciek kontrolowany To jest nieprawda, to jest jedna wielka bzdura i trzeba o tym pamiętać. Grzegorzu, jak już już się odezwałeś, to teraz twoje wspomnienia z serią.
2: Moje wspomnienia z serią są bardzo czytelne, o dziwo. Zacznijmy od wcale niewstydliwego wspomnienia, że nie grałem, o ile sobie nie mogę sobie odgrzebać w pamięci wspomnienia dotyczącego GTA i GTA 2. Wiedziałem, że takie gry istnieją, natomiast ja, jako od zawsze w moim sercu stricte konsolowy gracz, miałem o wiele ciekawsze rzeczy do robienia na PlayStation, na szaraku, niż niż granie w jakiś pikselowy top-down. W momencie, gdy mieliśmy tam. A, a, GTA, a GTA pierwsze nie było ładne. Nie było. Nie, nie, no i w ogóle samo ujęcie gry. Nie? wiesz, Top-down, już nawet nie mówimy o, o, o sprawach technicznych, właśnie, ale też wizualnych. Nie? Więc y, gdzie mieliśmy, wiesz, mieliśmy Tomb Raidera, Crash Bandicoot. A zresztą co ja będę pieprzył, no W ogóle samo PlayStation zasłynęło wprowadzeniem 3D na salony. E, więc ani GTA 1, ani GTA 2 e, nie mogę sobie znaleźć w pamięci. Może gdzieś kiedyś przez kilka minut u kogoś ciekawości, natomiast na pewno nie były to moje gry z wyboru, przy których siedziałem. Pierwsze wspomnienie, i to taka typowa pocztówka mentalna, bo na pewno każdy z nas ma jakieś takie pocztówki, takie rzeczy, z którymi momentalnie przywołuję konkretne wspomnienie z pamięci, to właśnie jest GTA 3, to jest pierwsze GTA, z którym miałem e, styczność. Pierwszy GTA, którym dostałem obuchem w twarz, jeśli chodzi o, o wrażenia z gry. A jednocześnie posztówka mentalna o tyle, że mam st- e, skręconą nogę, bo tak było, skręciłem nogę w pracy i siedziałem chyba dwa tygodnie w domu i właśnie dostałem swoje łapska GTA 3 na PlayStation 2. Na to jeszcze czarne, grube, na tą pierwszą wersję PlayStation 2. E, no i grałem do upadłego, nie? I to był też... E, Fuksem to to było to GTA, które właśnie wprowadziło konkretny soundtrack, konkretną ścieżkę dźwiękową, a do tego oczywiście to, co co, co się działo w samej grze, to to, to, jakie ta gra dała możliwości, to pamiętam, że że był to dla mnie wtedy szoker. I od tego momentu Oczywiście śledzę dokonania serii i z przyjemnością gram w kolejne tytuły. Tak jak Koso, nie przypominam, opuściłem może jakieś tam rzeczy te handheldowe, chociaż w Chinatown Wars grałem, na PSP też grałem, nawet jeśli nie skończyłem. Na pewno główne te odsłony: Sand Andreas, Liberty, te dodatki do, do czwórki piątki. Natomiast w serduszku na zawsze i to właśnie idealnie do naszego podcastu ze względu między innymi na soundtrack w serduszku najbardziej mi chyba pika Vice City ze względu na piękne, nie tylko soundtrack e, z lat 80. jeśli chodzi o heavy metal, wtedy ro, pięknie rodzący się typu Judas Priest, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, e, ale i piękne nuty z e, popowe, nie? Z, przy których bardzo fajnie mi się jeździło. Stacja
3: V-Rock, dokładnie. Ta, tak, tak,
2: tak. I, e, i Foreigner, i, ten, i Cutting Crew, i Roxy Music. To były, były piękne nuty, a do tego jeszcze, jako że gra wyszła na początku lat 2000, a dla mnie te lata 80. to były lata dzieciństwa, takiego prawdziwego, bo ja jestem w, w latach osiemdziesiątych, to ja miałem kilkanaście lat, więc y, to było bardzo świeże i bardzo fajnie po prostu mi się do tego grało. Nie?
3: Szczególnie jak kiedy te piosenki, jak mówisz, tak szybko w, w, takie wcięcie zrobię, jak jeszcze nie było Spotify, jak to by pomyślał w ogóle o jakimś streamowaniu muzyki, o udostęp- udostępności tej muzyki na YouTube i tym podobne. magramając mając Vice City i słuchając tych wszystkich stacji, to tak naprawdę tak, mieliśmy tak. te składanki. Ja, to jest fantastyczne. Ja pamiętam, bez,
2: tu znowu bez, bez, bez ściemniania. Ja pamiętam, że miałem soundtrack nawet nie na, nie na oryginalnym finalnych CD-kach, ale MP3-ki przerobione na apliki audio i to były dla mnie normalnie składanki, które ja słuchałem sobie w domu. Rewelacyjne słuchanki właśnie heavy metal lat 80 pop lat 80 i to był soundtrack z GTA Vice City, którego ja z przyjemnością sobie słuchałem na na wieży w czasie wolnym.
0: Świetne, fantastyczne wspomnienie. Mariusz, ty tam to to nie. chyba miałeś niewiele ja,
3: ja, ja nie styczności u, z serią. U mnie będzie krótko i kontrowersyjnie, to znaczy e, ja nie byłem i nie będę nigdy fanem serii GTA, GTA tak naprawdę. Boom, kończymy, Dobra, na A... dziękuję wam. <laughs> koniec, koniec, Ale, ale żeby się trochę usprawiedliwić i natomiast jestem ogromnym e, sympatykiem i kibicuję wszystkim kompozytorom, szczególnie to, co w piące zostało odszczelone. Jeżeli chodzi o muzykę, to to może będziemy dzisiaj mówić. Ja jestem tutaj bardziej od strony takiej muzycznej sympatykiem tej, tej serii. Jak najbardziej miałem styczność z serią od samego początku. Moja taka przygoda z tą skończyła się na trójce GTA, ale prawdę mówiąc żaden żana, ty, żana z, z tych o co nie, nie ukończyłem. No, tam grałem w jedynkę, w dwójkę, niestety Chyba nie grałem, bo to nie grałem na konsoli w dwójkę. Dopiero u mnie to gdzieś tam, w kafejka jakiś internetowym, mi się może zdarzyło, ale nie zażarło, to znaczy, nie, nie polubiłem się z tą drugą odsłoną GTA. To chyba ta estetyka, jaka tam była pokazana, nie trafiła zbytnio do mnie. Natomiast na pewno to, co się rzuciło w, w pierwszej kolejności, no to fantastyczne, powykręcane, no i nieprawdopodobne te stacje, które były wymyślone, to ten sam pomysł, ten pomysł w ogóle wymyślenia tych stacji, dzięki temu GTA, znaczy twórcy GTA też uchronili się od tych powiedzmy licencji, które no jak już wiemy i będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, no niestety te piosenki w tych nowych zramasterowanych odsłonach, które poznikały niestety. No ale o tym może będziemy o, o, o tym będziemy na pewno dzisiaj rozmawiać. Natomiast mi się wydaje, że też ta seria z GTA dzięki mojemu bratu chyba u mnie gdzieś tam po Pojawiła się na, na, na salonach w, do, w domu. On jest ogromnym fanem Rockstara i on praktycznie wszystko skończył: wszystkie odsłony Geta. U mnie chyba bliżej, chyba do Red Dead Redemption jest, chyba od serii. serii a rockstar, ze względu na to, że ja zawsze uwielbiałem Spaghetti, Westerny, Clint Eastwood, wiadomo, muzyka Morricone. Chociaż wiadomo, że to, które ma niewiele wspólnego z tymi fi- filmami, mimo wszystko na Dziki Zachód u mnie zawsze ma specjalne miejsce. No ale jeżeli chodzi o GTA, no to niestety u mnie to było. króciutko. Niestety, no ja po prostu nie jestem fan chyba piaskowych gier za bardzo takich dużych, A więc w tym wypadku, no, tak w skrócie Pawle, ja nie wiem jak u Ciebie było.
0: Ja u mnie w dużym skrócie mogę powiedzieć, że ograłem chyba wszystkie e, odsłony GTA, nie licząc e, tego co wyszło na Game Boy i na Game Boy Advance. Także pierwsza część u mnie zagościła w moim domu, jak miałem 7-8 lat, brat przyniósł po prostu płytę, płytę z grą, zagrał, mnie się spodobała, ja usiadłem, zacząłem grać, oczywiście niej o nie rozumiałem angielskiego, bo mój angielski zatrzymał się na wtedy na yes, no i fuck you tak naprawdę, więc całej reszty nie rozumiałem, co te postacie do mnie mówiły, biorę w jakimś późniejszym okresie dostaliśmy łatkę i mogliśmy mogliśmy zagrać w języku polskim, ale to nie było dla mnie istotne, ważne, Ważne, że mogłem wsiadać do auta, jechać gdzie mi się podobało, rozjeżdżać, kogo mi się podobało i jakoś tworzyć tworzyć swoją własną przygodę. W dwójkę zagrałem na w szaraku, jeśli dobrze pamiętam. Płytę pożyczyłem od, od mojego sąsiada. Też mi się podobało, chociaż też nie było jakiejś jakieś wielkiej rewolucji. Dopiero przy GTA 3, którego ograłem u mojego kolegi, no, byłem pod, pod bardzo, bardzo potężnym wrażeniem. Oczywiście zagrałem w jakichś późniejszych latach w Liberty City Stories, I City Stories na PSP, również pożyczonym, ale w GTA Chinatown Wars już zagrałem na swoim własnym. Prawie go przeszedłem, prawie go przeszedłem, eee, no, może w przyszłym roku znowu do niego siądę, zobaczymy, eee, no, później było GTA 4, które dla mnie, no, oczywiście było jeszcze Vice City i e, San Andreas na PlayStation 2, to też nie zostało przeze mnie pominięte, ale w późniejszych, w późniejszych latach ukazało się GTA 4, które uznaję za moje ulubione w ogóle GTA ze względu właśnie na, te, na to, co powiedział Koso, czyli ten otwarty świat i to, że mogłeś w zasadzie robić wszystko, nawet wejść po prostu do budynku jakiegoś, który oczywiście był otwarty, ale też przede wszystkim ze względu na samą historię i postać Nikobelika, który wydawał mu się zdecydowanie bardziej naturalny, bardziej wiarygodny, no i ostatnia część, czyli GTA A5 wprowadza trzech, trzech głównych bohaterów. Jest jeszcze bardziej szalone, zakręcone, jeszcze większe, także e, krótko mówiąc, jest tam co robić. Panowie, główny temat naszej rozmowy, tu Buczo już wcześniej mm, o tym wspomniał, jak na niego wpłynęła, e, wpłynęła Geta e, Vice City, jak mógł e, posłuchać tej muzyki z lat 80 ale właśnie nie tylko. E, bo po raz pierwszy ok, w GTA 1, w GTA 2 mogliśmy posłuchać jakieś tam melodii, ale one były tak bardzo mało nie, bardzo nieznaczne tak, jakieś bardzo nieznaczne bardzo. w sumie równie dobrze mogły ich tak, tak naprawdę nie być rewolucja przyszła dopiero w GTA 3 gdzie mogliśmy posłuchać muzyki nie tylko stworzonej specjalnie dla, dla gry ale również tej muzyki licencjonowanej i w zasadzie to trwa do dzisiaj. W Geta Vice City e, mieliśmy muzykę z lat, e, lat 80., ze względu na, e, na miejsce i czas e, akcji gry, w Geta San Andreas. Mieliśmy no, lata 90. Cirque Ball, również e, związaną z miejscem czasem akcji. No, dużo w stosunku, czarnych rytmów rapu, hip hopu, ale i nie tylko bo im dalej tych gatunków było coraz więcej w gita 4. no już mieliśmy troszkę, troszkę bardziej współczesne rytmy dużo takiej blisko wschodniej czyli blisko, blisko wschodnich utworów ze względu na postać Belika, który sam jest Serbem i słucha dużo muzyki no od strony, od strony tej, tej no, wschodniej, rosyjskiej no i w GTA 5 mieliśmy tak naprawdę całe spektrum gatunków no i tak jak zwykle to bywa, każda z postaci ma jakiś tam swój ulubiony gatunek i w jakiś sposób go definiuje, przykładem jest na przykład Trevor, który jest fanem bardzo mocnego metalu, ale właśnie, chciałem Wam tak generalnie zadać takie, takie bardzo ogólne pytanie jak te playlisty w tych kolejnych odsłonach serii GTA w ogóle definiują każdą z odsłon cyklu. To zacznę
2: tym razem od Grzegorza. Jak definiują, czy czy definiują? (śmiech) To jest jest pytanie, ale myślę, że tak, Twoje, twoje pytanie jest trafne, bo na pewno definiują. Bo jeśli spojrzymy na porównanie takie najbardziej rozpięte czasowo, czyli od GTA 3, Zresztą a propos wspomniałeś o muzyce licencyjnej, warto wspomnieć, że GTA 3 na kilkadziesiąt utworów, tej licencyjnych było chyba poniżej dziesięciu. Tak. Bar... tak, najwięcej tak, było was... takiej stworzonej Byli jacyś fejkotni artyści, nagrych. którzy mhm. nagrali oczywiście na potrzeby stacji radiowych w GTA 3, ale to nie byli już, to nie byli jeszcze wtedy licencjonowani artyści, by, było ich raptem kilku, tam Debbie Hary, Rush i... poniżej dyszki w każdym razie następną odsłoną dopiero faktycznie Rockstar szastał kasą na na prawdziwych, natomiast mówiąc wracając do do pytania to porównanie, chociażby GTA 3 i GTA 5 widzimy, ja ostatnio nawet pisałem na Twitterze, że mimo swojej kubki wstydu znowu odpaliłem GTA na kolejnej platformie bo kupiłem tam gdzieś kiedyś na promce GTA 5 w tej odświeżonej wersji na PS5 tym razem. Ja nie wiedziałem, zapomniałem, ile tam jest jak przytrzymujesz przyciski i otwierać się to koło, które normalnie w shooterach jest odpowiedzialne za wybór broni, to w GTA 5 to koło wyboru stacji radiowych ma chyba nie wiem 20 stacji radiowych. Jest to jest totalne szaleństwo, nie? No i to jest tak jakby najkrótsza odpowiedź na pytanie jak definiuje. Mamy trzech bohaterów, mamy największe GTA w historii i mamy największą liczbę utworów, stacji radiowych, stylów czego kto sobie zamarzy, żeby ta wizja tego tego fejkowego świata otwartego tego, w którym możesz się zanurzyć jako gracz i zapomnieć o o świecie realnym żeby ta wizja była jak najbardziej bliższa rzeczywistości i wiarygodna nie? no tutaj jeszcze to akurat
0: może zapomniałem o tym wspomnieć, ale warto, warto podkreślić, że w grach serii GTA nie mamy muzyki, która gra gdzieś w backgroundzie, tak jak w innych grach Jedyna, jedyny sposób, kiedy możecie sobie posłuchać muzyki, to tak naprawdę ukraść auto i włączyć sobie, sobie radio. Natomiast jeśli Tak, chodzi o to...
3: ale wiesz, sobie ci słowo, Paweł, ale trzeba pamiętać o jednym, że Piątka też trochę to zmieniła, to znaczy tam bardzo mocno, wiemy, że jakby od trójki ta linia fabularna była coraz bardziej bogatsza, tak, ona puchnęła. Piątka dała nam trzech, trzech antagonistów i każdy z nich miał tą tę swój tą stylistykę, ale kiedy były elementy fabularne, to muzyka wchodziła wtedy. No przecież mamy no e, tak. Tangent General dream*, tak? U Diego Jacksona, który później pracował przy Red, *Redemption*. Tutaj właśnie mi się wydaje, że bardzo kluczowe było to, że um, rockstar zaangażował no, praktycznie jeden z najbardziej znanych um, sceny elektronicznej, tak? Zespół *tan dream*, który bardzo miał ogromny wpływ, tak, na, na muzyków, mode, pokolenie muzyków. I to właśnie widać w tych scenach, tak? A to, co już też Grzegorz powiedział, że jak już odpalaliśmy sobie te radiostacje, no to zostaliśmy przytłaczani tak, tą muzyką, która była no, bardzo dobrze dobrana. Tak, do, 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 zależnie od tego, w jaką też postacią też graliśmy i też w jakim aucie się znaleźliśmy. Mm-hmm.
0: No ale też istotne jest to, e, jaka muzyka, z jakiej epoki one pochodzą, bo warto to p- też podkreślić, że seria GTA dzieje się nie na nie w tym samym czasie nie, no w tym samym miejscu, ale niekoniecznie w tym samym czasie bo GTA 3, przysięgam, nie pamiętam w którym roku odbywa, odbywa się akcja, ale zakładam, że to jest tam 2001-2002 i mamy taki przekrój naprawdę przeróżnej muzyki, a tak jak Grzegorz powiedział większość ona została stworzona specjalnie dla gry, ale na przykład mamy już, już mamy GTA Vice City a gdzie mamy naprawdę szeroki przekrój muzyki z lat właśnie 80 może również 70 Mamy Kate
2: Bush, Kate Bush tak, mamy tak, Michaela tak, Jacks- Jacksona, mamy Tyso tak mamy wszystkich. To tak określa epokę, w której się dzieje gra, tak? czyli idealnie pasuje do klimatu gry osadzonej no w latach 80 przez 90 no, nazwijmy to ogólnie, ale...
0: No, ale, też, ale to też,
2: nie może zgodzi się się,
0: może nie, ale to też określa samego głównego bohatera w pewien sposób. Geta San Andreas, no mamy w stacji radiowych, no dużo mm, czarnych artystów, czyli Tupac na przykład, James Brown Ta, i tak ja dalej. Mam, jeśli mogę się a, Geta... ja mam taką
2: wizję i to co dzisiaj, tak jak mówiłem, te, te pocztówki mentalne, ja mam taką wizję grając w, nice, w Vice City, tam bodajże Tommy Versetti, tak, się nazywał bohater, no to ja mam właśnie taką Taką widokówkę mentalną, że idzie Tommy Versetti, w, w tle czemu jadę jako Tommy, yy, w tle leci właśnie pop z lat 80. Michael Jackson albo coś w tym stylu i on jest w obowiązkowej, kolorowej hawajskiej koszuli, nie? To a propos właśnie tego, jak to wszystko jest spójne i opisuje świat, w którym jesteś i czasy, w jakich się grała dzieje, nie?
1: Właśnie GTA GTA 4 i GTA 5 bardzo mocno stawiały na na różnorodność, bo po pierwsze Liberty City, czy właściwie Nowy Jork jest tyglem narodowościowym i jest potwornie zróżnicowane, natomiast GTA 5 dodatkowo dając nam parę postaci, każda z innego, że tak powiem, świata, no, sprawiła, że te gry nie były takie spójne jeśli chodzi o, o klimat i o doznania i dokładnie to samo widać po, po Sandrakach w obu tych grach które są świetne, natomiast one nie, nie są zdominowane przez jakiś styl muzyczny tam jest i y, 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 y elektronika, tam jest rock, tam jest hip-hop i, i wszystko inne y, natomiast...
0: GTA... i tak chwilkę się wtrącę jeszcze hmm. a propos GTA 5, tam y, potężnie działa imersja bo nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale kiedy jedziecie autem jakoś poza miasto i trafiacie na te tereny, nie wiem, wiejskie, czy coś w tym rodzaju, czy jakieś dalsze, no to wiadomo, słuchacie jakiegoś radia, przypuśćmy, rokowego, trafiacie na szum, no bo wiadomo, im dalej tym fale radiowe coraz słabsze i trafiacie na zupełnie inną stację radiową, która jest określana... Tym miejscem, na przykład, traficie na muzykę country albo coś w tym rodzaju. To jest po prostu coś, czego ja nie
1: wiem, nie kojarzę, żeby jaka, jakaś inna gra coś takiego zrobiła. Mm-hmm. A jakby wracając do tematu, Geta Vice City i San Andreas mają bardzo mocno zdefiniowany klimat, bardzo mocno zdefiniowanego bohatera. No i muzyka, jakby podkreśla to, tak? No, ewidentnie w Vice City są głównie lata 80. I to są i klimaty dyskotekowe, ale i to są klimaty rockowe. No, nie, wiem, nie wiem, jaką macie ulubioną stację, ale ja nigdy nie mogłem się zdecydować, czy bardziej wolę Wave, czy Emotion, czy Flash FM, bo tam na, na każdym były takie totalne yes. bangery, które sprawiały, że że to, to się po prostu pięknie nosiło y, po, po głowie i wydaje mi się, że każdy ma pewnie jakieś takie, takie wspomnienie z GTA Vice City, y, gdzie jechał autem, stawał gdzieś tam sobie z widokiem na, na plażę, y, czuł się <grym>, trochę tak. jak w Miami, być może strzelał sobie ze snajperki w Księżyc, <grym>, który wtedy zmieniał wielkość y, tak, i do tego leciała muzyka, tak? Stary, no wyją, wyjąłeś, z z mnie...
2: wyjąłeś mi to z głowy, bo miałem o tym mówić. No. Że... To są takie, takie snap no Wydaje shop. mi się, że a, absolutnie. Po prostu jechałeś furą przed siebie w GTA. Ja na przykład miałem w Vice City. Czułem się jak w, na deptaku w Miami. Jechałem furą, aby była jak najdłuższa prosta. W radiu leciało, nie wiem, Cutting Crude, I Just Dying in Your Arms Tonight. I po prostu wiesz, jestem w tej tak. grze, kuba. no jestem, nie ma świata dookoła mnie, to są momenty, które pamiętasz do końca życia swojego gracza, kuwa, nie?
1: Tak, a, a mogło to być tak. Broken Wings, mogło to by być um, Afrika, to, to, no, kawałków to tam było od groma. u mnie chyba najlepiej to działało z um, słynnym motywem um, kroketa z Miami Vice, który również się pojawił w Vice City. No i w tym momencie, jak wjechałeś tym autem na, na piasek, na plażę yy, i sobie już na to yy, niebo z gwiazdami i księżycem i do tego leci ta muzyka, to jest dla mnie totalna kwintesencja i yy, Vice y City i chyba też lat 80 yy, i ogólnie no taka widokówka, nie wiem, to, to, to spokojnie top 5 momentów w grach <grym> wideo, jakie <grym> miałem w życiu, bo to wtedy do ciebie dociera, że... No rany, oni zrobili tam genialną sprawę, bo byli w stanie odzorować epokę w sposób wybitny i to oczywiście teraz się wydaje proste, no bo co to za problem, zrobić grę w Miami w latach 80. i dodać do tego muzykę, no ale nikt tego nie zrobił, no oni to zrobili wtedy, a to jednak było po GTA 3, tak? które też nie miało takiego klimatu określonego i, i, i też nie, nie dążyło w jakimś kierunku, no była to po prostu taka gangsterska gra. A Vice City pokazało, że naprawdę muzyką można osiągnąć niesamowite rzeczy. No i San Andreas jakby podążyło tym kierunkiem. Tam oczywiście mamy jednak głównie hip-hop. No i to, to działa w inny sposób, tak? Nikt no, n- 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 z nas nie, nie pochodzi z tej kultury i z tego kręgu kulturowego, ale jednak wiemy mniej więcej, jak to funkcjonuje, tak znamy to głównie z filmów, oczywiście, ewentualnie książek, ale grając to, no, jeśli czytaliście Jack, no to tam jest mniej więcej opisane jakby ten to tło kulturowe, które udało im się uzyskać, no słuchajcie, no to też byli Szkoci, goście z Dundee w Szkocji, którzy okazało się, że najlepiej potrafią zarować w grach Amerykę, tak samo jak no, Polacy najlepiej odzorowują zombiaki albo dziki zachód, tak? Jak potem się okazało.
0: No, Czesi zrobili grę o włoskiej mafii w Ameryce na przykład, tak, tak też no właśnie,
1: Wiecie, no to tak, tak jak się mówi, że świat to, to jest globalna wioska, bo no dzięki temu, że jesteśmy tak blisko sobie, blisko siebie, dzięki zdobyczom techniki, no to naprawdę jesteśmy w stanie żyć trochę takimi zjawiskami, których my nie mieliśmy, no bo nasze lata nasz 80. były kompletnie inne niż w Stanach, a tym bardziej lata 90. No nie, nie mieliśmy takich ekscesów jak CJ w San Andreas. Ale wracając do muzyki, no znowu jechałeś gdzieś na akcję, no i leciał ci, nie wiem, Tupac albo Cypress Hill albo Public Enemy, i ty czułeś się po prostu w tym momencie w latach 90. w tej dzielnicy, gdzie było niekoniecznie bezpiecznie. Więc no trochę mi brakuje tego, że ten klimat został zatracony. W sensie, no, GTA 4 i GTA 5 dalej to są no, wybitne pozycje, i pewnie GTA 6 również będzie, ale znowu no, widzimy, że ta gra znowu będzie tak próbowała robić wiele rzeczy naraz i nie będzie taka jednoznacznie określona w jakimś konkretnym kierunku e, stylistycznym, kulturowym. Mm-hmm. No, można po... co, co oczywiście nie jest złe, tak? tylko no, dlatego pewnie tak miło wspominamy w City i San Andreas. No można, w- właśnie,
0: można powiedzieć, że GTA 3 były takim polem eksperymentowym próbowano szukać jakiegoś stylu a w przypadku GTA Vice City i San Andreas widać, że coś zatrybiło i warto rzeczywiście e, tworzyć taką playlistę, która nie tylko byłaby fajna dla samych twórców i dla graczy, ale taka, która byłaby no, spoiwem z, z wirtualnym światem Mariusz, jak, to, jak, jak ty to widzisz?
3: Wiesz co, ja postaram się w kilku słowach dosłownie to powiedzieć, bo jeszcze nam zostały takie dwa tematy, które wypadałoby no... Zdążymy, damy radę. Żeby już na, nasi goście się mogli podzielić e, swoją opinią i też wiedzą. Ja tylko powiem tak, że tak na dobrą sprawę, gdyby nie... Czy to jest moje zdanie oczywiście, gdyby nie muzyka, nigdyby nie te pomysły na to, żeby były te licencjonowane, bo tak naprawdę to GTA Vice City bardzo mocno zmieniło e, tą serię. O, mimo tego, że ja nie, 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 by, nie grałem, ale byłem za Zawsze tym kibicem, bo ja ki, ki, kibicowałem zawsze tej serii, to jest tak, że mi się wydaje, o 180 stopni dzięki, dzięki Vice, City, ogóle ta seria zmieniła swój taki powiedzmy kierunek pod kątem szczególnie właśnie muzyki, bo tutaj ta muzyka licencjonowana była takim troszeczkę cichym cichym bohaterem i trochę takim narratorem tego, co widzieliśmy na, na, na obrazie i to właśnie te wspomnienia, które Grzegorz i właśnie Marcin opowiadali, to jest chyba najlepszy tego przykład, tego jak muzyka bardzo, ale to bardzo ważną rolę spełnia w grach wideo, a tutaj mówimy też o licencjonowanych piosenkach, które mi się wydaje, że one bez, nie było to przypadkiem, że niektóre z tych utworów się pojawiły i to nie chodzi o to, że na niektóre dostali licencję lub też nie, wydaje mi się, że też jakby, jak się ktoś zna trochę te muzykę i zna te piosenki, i jakby się wsłucha też te teksty te piosenek, to mi się wydaje, że one trochę obrazują to, co widzimy w, w grze i jak budujemy sobie w, czasami nawet swoją własną narrację, ten scenariusz, tak więc ja mi się że muzyka bardzo, ale to bardzo definiuje tym, czym tak naprawdę jest GTA i czym było. No bo to też, też, jak Marcin słusznie zauważył, ta piąta część nie ma już tego swojego takiego charakteru pod kątem muzyki, mimo tego, że ta muzyka owszem, jest dobra, zarówno licencjonowana, czy też a pod kątem kompozytorów, którzy tam zostali zaproszeni, to mam takie wrażenie, że gdzieś tam trochę się zatr- zatracił się ten charakter. Ale to też może wynika z tego, że ta gra została pod nowe pokolenie też tworzona. Chyba twórcy Rockstar, nie wiem czy się panowie zgodzicie z tym, oni zawsze starają się jednak tworzyć te gry pod nowe jakieś takie powiedzmy pokolenia. Ta odsłona GTA to zawsze była pod jakieś pokolenie graczy, którzy owszem, może się też po części wychowały na po tych poprzednich odsłonach, ale jednak starali się o jeden krok do przodu i dlatego sądzę, że też ta muzyka się bardzo mocno zmienia. No i też jak wszyscy wiemy, no licencjonowane piosenki są bardzo drogie. tak? No, do, przecież dobrym przykładem jest to, co ja powiedziałem kilkanaście minut temu. To, że no przy remake'u czy remake'u, Remasterze tak, tych odsłon, o których dzisiaj też mówimy, czyli Vice City, San Andreas, a no to niektóre piosenki zostały usunięte z, z tych gier, z tego względu, że się z licencja skończyła. Tak więc dlatego już nie usłyszymy nie, nie niektórych w radiostacjach piosenek, o których dzisiaj na przykład Cał, już uczył całkowicie, Tyle całkowicie z mojej strony, na,
2: na marginesie, wyrażam swoje zdziwienie tym faktem, bo myślę, że kogo jak kogo, ale Rockstar by było stać na odnowienie licencji. No właśnie, prawda? Nie wiem jeszcze w tym świecie, może Activision i paru innych gigantów, ale Rockstar? Dla, Dla zachowania klimatu gry i spójności z oryginałem?
1: To ode mnie dwie, dwie, dwie uwagi w tym, w tym temacie. Yy, oni no, starają się niekiedy zamieniać na jakieś inne piosenki. Natomiast tak, yy, dlatego lubimy dystrybucję pudełkową wciąż, bo niekiedy no, nie musimy gry aktualizować i ona wtedy będzie miała tą muzykę, która miała na, którą ma na płycie po prostu. Yy, w przypadku wersji cyfrowej, yy, tak jak Mariusz mówi, już no, yy, niektóre kawałki wlatują. Yy, a po drugie jest taki zabawny motyw yy, San Andreas. Jak tam nie sterujemy bohaterem, to on sobie nuci niektóre piosenki, i tych piosenek nie wycięli, więc nawet jeśli rockstar stracił licencję na niektóre kawałki, to w momencie, kiedy to postać ją sobie nuci albo tam podśpiewuje pod nosem, no to najwyraźniej prawa autorskie tutaj są bardziej wyrozumiałe i tego akurat nie wycinali, poza tym byłoby to pewnie problematyczne, no bo to jest taka konkretna konkretny element gry, a nie dodana muzyka gdzieś tam.
2: Zapłacili tantiemy w postaci 5% pełnej wartości licencji
1: za możliwość nucenia. Dokładnie tak.
0: Skupiliśmy się na serii oczywiście GTA, a teraz chciałbym spojrzeć na pewne zjawisko w skali takiej bardziej globalnej i zapytać Was o to, czy i jak seria zwiększyła znaczenie muzyki licencjonowanej w grach generalnie, to może powiem o co mi chodzi do pewnego momentu ja uważałem muzykę licencjonowaną w grach jako taki trochę zapychacz że coś ma po prostu być grane w tłach głównie biorę pod uwagę takie gry sportowe właśnie jak FIFA, gdzie jakaś muzyka leciała w menu głównym i żeby po prostu nie było nudne, w przypadku kiedy wyszło GTA nagle się okazało, że można to robić rzeczywiście inaczej Jeszcze jeszcze od te kilka kroków dalej poszli na przykład twórcy, no już wielokrotnie przeoranego przeze mnie na GameMusic.pl twórcy Life is Strange, którzy na Game Developers Conference wprost powiedzieli, że okej, chcecie używać muzyki licencjonowanej, proszę bardzo, ale nie róbcie z tego playlisty. Niech ta muzyka rzeczywiście opowiada historię. niech Niech będzie towarzyszyła fabule. Z GTA jest mniej więcej podobnie. Ona w pewien sposób tworzy ten świat, po którym się poru- poruszamy, co zresztą zostało przez nas udowodnione. Więc pytanie jeszcze raz do Was, czy i w jaki sposób i jak bardzo e, seria zwiększyła zna- znaczenie tej muzyki kupionej, licencjonowanej w grach w ogóle. To może zacznę zza- od-, od... O, właśnie. <średziny> nie, <średziny> nie, bardzo ja, ja ja się. mam problem
2: z tym pytaniem, a może nawet nie z tym pytaniem, bo zgo- zgodziliśmy się wszyscy, że GTA fantastycznie zbudowało muzyką przynajmniej dwie odsłony serii, czyli Vice City i San Andreas. Cała reszta ok, przyzwyczailiśmy się, że jest muza, że jest bardzo dużo licencyjnej, licencjonowanej muzy w stacjach radiowych, że sobie jadąc samochodem możemy dobrać do własnego gustu muzycznego, do klimatu, do nie wiem, pory dnia i miejsca akcji. Czy one bardzo budują i, i nie wiem, gdyby to była muzyka fejkowa typu GTA 3 przez, y, przez innych artystów zrobiona, czy wiele by straciło, nie wiem. Natomiast pytanie, y, jakim, problem jaki mam z tym pytaniem jest, czy GTA było pierwsze, to by wymagało researchu, czy oni byli pierwsi. I tutaj fajnie, że dodałeś o, o tych dewach Life is Strange, y, żeby nie robić sam traku playlisty, bo na przykład warto wspomnieć o czymś takim jak Need for Speed który w roku 2003 w Need Speed Underground miał rewelacyjny soundtrack złożony z licencjonowanych tracków, a to jest rok, bodajże rok po Vice City. Czyli i myślę, że ta i Afif, nie wspominając o Fifie, bo tam tam Chamba Łamba w, w menu, to nie wiem, była w roku 98 czy 2000. No jeszcze są, są, kto dwa, No to o, były takie ty... typowe rzeczy, nazwijmy to faktycznie tak, jak Paweł powiedział, w tle, tak? Do, do, żeby menu było rozpoznawalne i, i marketing miał swojego bita. Natomiast gry na przykład wyścigowe, czy nie nie pamiętam nawet kiedy Forza Horizon się zaczęła, nie wiem czy Forza Motorsport miała tego typu rzeczy, ale na pewno właśnie Need for Speedy, te serie wyścigowe od Electronic Arts, nie wiem czy Burnouty miały rzeczy licencjonowane. I to, o ile to były typowe playlisty, moim zdaniem bardzo duże znaczenie miały dla dla gameplayu, dla podbijania adrenaliny. W końcu taki był... E, takie było zadanie tych gier, podbijecz naszą tych wyścigowych, o tym mówię, było podbijanie adrenaliny w każdy możliwy sposób, tak, nie tylko w Burnaucie na przykład przez fenomenalne, e, efektowne kraksy, ale też ścieżkę dźwiękową, Need for Speed, wiemy wszyscy, palenie gumy, wyścigi uliczne i tak dalej, nie? klimaty jakieś tam lekko gangsterskie, tu też ścieżka dźwiękowa miała niebagatelne znaczenie, także... E, Pytanie, czy GTA miało wpływ na wprowadzenie muzyki licencyjnej? Myślę, że powinniśmy też poszerzyć o czy było pierwsze i, i jak bardzo się na tle innych wpisało w ten nurt wprowadzania muzyki licencjonowanej do gier, nie?
3: Ja, ja tylko dodam, że ja, ja, mam, ja się tak zastanawiałem teraz nad tym, co ty powiedziałeś Grzegorz. Ja się, myślę, że jeden z pierwszych to chyba był wipeout i chyba Gran turismo. O, widzisz. Bo Grand turismo na przykład. Wipeout, o ile Wipeout mm-hmm. Możemy no, wipeouta
2: w tym dyskusji, nie wiem, czy się zgodzicie, można by pominąć. Z racji Koso z całym szacunkiem dla uwielbianych przez ciebie artystów, i ja również mam obydwa wipeouty na, na Cedekach. Ale była to jednak muzyka elektroniczna i dla ściśle dla fanów... Fani ją ko- kojarzyli poza grą również, ale w grze e, głównie po prostu była fajną łupanką do, do wyścigów. O tyle, tak jak mówisz, GTA The Sound of Gran Turismo mam do dzisiaj na cd I to było z której odsłony? Z drugiej? Z trzeciej? I tam było placebo? Tam były rzeczy takie... Uuu, no, z z, z no, pierwszej. No, to, to jest to, z to pierwszej...
3: Jest i z pierwszej, tak, tak, tak. I wydaje mi się, że grę, ja do dzisiaj uwielbiam tą ścieżkę dź, znaczy ścieżkę dźwiękową, ten soundtrack tak, z oryginalnymi piosenkami, bo na przykład wersja japońska z kolei miała inne te, Mówi się bardzo różniły też ścieżki dźwiękowe i też soundtracki w wersji japońskiej ame, e, i, I europejskiej. Powoli no dochodzimy i do wniosku,
2: że GTA wcale nie było pierwsze.
3: <śmiech> <śmiech> Oni po prostu mają tego <śmiech> najwięcej <śmiech> <Co>? do dzisiaj, <śmiech> no? Ale jakby wiesz, pierwsze czy nie pierwsze mi się wydaje, że oni troszeczkę pokazali, że można inaczej i to chyba bardzo miało bardzo później taki chyba duży wpływ i impet na inne marki, tak, no bo wiadomo, że w Fifie też były te piosen- piosenki, ale wydaje mi się, że GTA miała, no to co już o tym powiedziałem, że te pisanki bardzo miały bardzo duży wpływ na tą linię fabularną i to, że sami sobie czasami tworzyliśmy znaczy no, takie scenariusze, scenariusze w trakcie. To, gry. Jest, to,
0: to jest to, co ty, ty, ty powiedziałaś swego czasu, tak? Że jedziesz
2: e, ulicami w Vice City i czujesz tak, się, jakbyś tak, był w tej widokówce. Tak. Tak. No, czujesz, te, no, czujesz ten No poza tym, przed chwilą wspomnieliśmy, z czym się wiąże muza w Grand Theft Auto? Z jazdą autem. I bardzo to jest jakby kluczowy składnik gameplayu, rozgrywki w tej serii, tak, jeżdżenie autem, kradzenie aut, przemieszczanie się, no wszyscy wiemy, tam jak wprowadzili taksówki, to kto korzystał, kto nie, ale na przykład w tych poprzednich odsłonach cała przyjemność to była jazda samochodem przy dźwiękach swojej ulubionej muzyki, nie?
1: Słuchajcie, no wy sobie tutaj gadacie, a ja sprawdziłem i się okazuje, że. Ja
2: e... też. Ja... Sądów to, to rok 98. Tak, A ale to ja znalazłem.
1: Ja znalazłem, znalazłem Roadrush, czyli tą grę, gdzie jeździło się na motocyklu i waliło łańcuchem po oponentach. I tam się pojawiło, pojawiły utwory Soundgarden innymi I to był 1994 rok. No Proszę. ale wydaje mi się, że ogólnie pojawienie się formatu CD, tak. To nawet przed PlayStation było jeszcze konsola 3DO no to jest ten moment, kiedy muzyka się zaczęła pojawiać dla mnie osobiście te, te moje wspomnienia z płytami z muzyką z gier no to jest właśnie Wipeout właśnie Gran Turismo tak, ten um, um, Cardigans, tak? zdaje się, tak, ten słynny tak, tak. i no, myślę, że w takim, w takim topie tych zjawisk na pograniczu gier i, i soundtracków no to właśnie GTA ja pamiętam, GTA Vice City zdaje się było tak pięknie wydane na, na wielu płytach Wydaje, wydaje mi się, że w kategorii najczęściej ściągane z internetu sandraki w latach 90. i 2000: no to, to Vice City byłoby bardzo wysoka.
3: Kazalite tak, i te tak. inne sprawy, ale tak. Ja już
1: ja, Paweł, Paweł nikt nie chcę odpowiedzieć na pytanie wprost, ale ja, bo ja bym je odwrócił w ogóle i zapytał, co seria GTA? Albo nie, inaczej. Yy, tak, co seria GTA zrobiła dla muzyki ogólnie, bo na przykład moje zainteresowanie muzyką z lat 80. wzięło się właśnie z Vice City i tak samo moje fascynacje elektroniczne wzięły się z Wipeouta i wydaje mi się, że wiele osób dzisiaj spogląda na muzykę z lat 80. Yy, trochę przez pryzmat yy, Vice City właśnie, tak jak teraz wiecie, jest Kate Bush, po- pojawiła się w Stranger, Stranger Things. A dla nas tym jakby tym, Sęczą, nie, tym katalizatorem tych zainteresowań była gra. I to jest jakby super. No Kate Bush też była w GTA, więc jakby to, to taka fajna klamra, która gdzieś tam pokazuje, że fascynacje muzyczne naprawdę mogą pochodzić z wielu kierunków, a jeśli to gra coś nam w głowie montuje i sprawia, że interesujemy się jakimś tematem trochę mocniej, no to super, no to taka jest rola gier też między innymi. To sporo osób z
0: na przykład na Twitterze by się chyba z tobą zgodziło. Bo ilekroć, ilekroć pada właśnie dyskusja o muzyce, to mnóstwo osób właśnie wymienia. Geta Vice City albo właśnie San Andreas jako właśnie ten katalizator. No zacząłem słuchać muzykę z lat 80 ale i spacie, wasze, no, ja,
1: ja, no, teraz.
0: Ale, ale, są, ale są, są na przykład takie osoby, nie będę skazywał palcem, które mówiły, że na przykład wystąpienie i Stranger Things tak, to, tak, było to było to
2: zło. To był A ona się skończyła skończyła na chwilę, to przede wszystkim wiemy. (laughs) (laughs) Ale abstrahując od śmieszków, bardzo celnie, zresztą Koso zauważył przed chwilą, że te soundtracki licencjonowane zaczęły się od wejścia płyty CD, która pozwalała przede wszystkim na jakość i na na pomieszczenie tego wszystkiego. Przecież nasz pamięty Wipeout 3 który po prostu zawierał w postaci CD audio pliki, muzykę, że na konsoli grałeś w grę, a w odtwarzaczu CD mogłeś posłuchać muzyki z tej samej płyty. nie?
1: I to to nawet można to sobie odnieść do, do Mortal Kombat, które zdaje się nie miało soundtracku wydanego na przykład na kasecie magnetofonowej, gra, natomiast film już miał. Czyli w tym momencie to był ten punkt styczny, kiedy film jakby wciąż t, t, tą warstwę muzyczną miał bardziej dopracowaną z oczywistych powodów, tak, no bo na kartridżu jednak ta muzyka nigdy nie mogła tak brzmieć doskonale jak na płycie CD, e, a potem jak się pojawiło CD, no to, to się udało trochę to, to zmienić.
0: Okej, okay, słuchajcie, na sam koniec bardzo króciutko, no, ponieważ nas czas goni, ale muszę Was zapytać o przyszłość Serii, serii Geta. Wiemy, że szuska powstaje. Prawdopodobnie przeniesiemy się do Vice City. No tylko wiadomo, pytanie co z tą muzyką? Czy w końcu dostanie, nasza postać dostanie słuchawki w uszy i będziemy mogli słuchać muzyki również poza autem? Czy będziemy mieli stację disco polo, a tam Zenka Martyniuka? Jak wy to widzicie? Mało tego,
3: ja bym się jeszcze ja zastanowił czy Rockstar nie pójdzie w stronę CD Project, gdzie przy cyberpunku nagrywali specjalnie z popularnymi zespołami różnych, różnych gatunków, specjalnie piosenki. To jest też taka ciekawostka, czyli nie w tą stronę może nie pójdą. No, to, to będzie
1: TikTok partnerem Rockstara i pojawi się TikTok w GTA 6 i będzie tam tylko muzyka z filmików na TikToku.
2: Znaczy wiecie, wiecie co, ja bym też, ja bym ponownie zmienił pytanie, bo ciężko wrócić z fusów co będzie, natomiast możemy sobie zadać co byśmy chcieli. Każdy z nas, nie? Na przykład o, ja bym, ja bym na bardzo. pewno... E, chyba już z, 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 tego, z tego, co mnie to seria przyzwyczaiła e, i, i widząc, jak to się sprawdza, jak to działa, nawet to, co Mariusz wspominał, że, czy, czy Paweł, Że w GTA tą muzykę tak naprawdę mamy wyłącznie w samochodach praktycznie. Ona w tle to jest, jeżeli są reklamy, gdzieś, nie wiem, wchodzimy do sklepu, słyszymy muzykę, rozmawiamy z bohaterem, który ma telewizor w tle. Poza tym jest cisza, jest niewiele tego soundtracku typowego, jest ambient, ambient może kilka kawałków dla podbudowania sceny jest, jest skomponowanych przez jakiegoś dedykowanego kompozytora ale generalnie muzyka licencjonowana jest tylko w samochodach i ja bym nie chciał chyba Walkmana, ja bym nie chciał, żeby ta muza mi to towarzyszyła wszędzie i ciągle, bo mamy to, to jest typowe dla wszystkich innych gier, że mamy dedykowany soundtrack, że on macie podbijać adrenalinę, macie robić ciary na plecach i cały czas jakaś mu zagra. Niewiele jest dzisiaj gier, które bawią się też ciszą, więc ja bym został jednak, ja bym chciał, żeby, soundtrack, żeby GTA jako seria, jeśli mówimy o, o dźwięku, o soundtracku, żeby zostało przy swoich korzeniach i żeby ten soundtrack nam towarzyszył tylko w samochodach, ale był równie bogaty jak jak do tej pory, adekwatnie do czasów i do tego, co kto lubi? Czy chciałbym, żeby zrobili dedykowane utwory z jakimiś jakieś tam kooperacje ze znanymi artystami? Nie wiem, czy to jest potrzebne. Kurwa, świat świat muzyki jest tak bogaty i i gustów muzycznych i i gatunków, że jest tyle tego do wyboru, a Rockstar ma tak duże konta bankowe, że nie wiem, czy czy potrzebujemy aż stworzenia nowych utworów, które, powiedzmy sobie szczerze, przecież GTA definiuje definiuje muzykę, którą znamy, właśnie dlatego, że ją znamy, że ją kochamy, oprócz tego, że poznajemy nową, no to właśnie jeździmy przy
1: tej swojej ulubionej, Słuchajcie, i ta, 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 ta scena w Vice City Stories, kiedy wchodzi się do klubu, a tam Phil Collins gra i jakby na żywo, tak, młody Phil Collins, no to wydaje mi się jest nie, nie do pobicia. To, to żadna no, nowa muzyka nie, nie stanie się do tego zbliżyć a może postawić te kilka kroków troszkę
0: bardziej w przód i dać graczom wybór? To znaczy, żeby miał możliwość, jak gdyby, wgrania swojej muzyki, swojej playlisty. Może nie wiem, fuzja, no fuzja, integracja z Spotify albo innymi serwisami.
1: Ale tak naprawdę to masz ma, ma tą możliwość na konsoli w tym momencie. może sobie do, do gry włączyć dowolną muzykę dzięki Spotify. Trochę tak. True.
2: Tym, jakiś... ja, ja,
1: ja na, na, natomiast jeśli chodzi o, o ten y, y, wyczekiwany kierunek, to no, słuchajcie, skoro były hip hopy, skoro była muzyka z lat 80. i ten rok się pojawiał regularnie w kolejnych odsłonach i zresztą y, był dodatek do GTA 4, gdzie ten rok był bardziej dominujący, jak się jeździło na Harley'u, y, to ja bym poszedł mocno w stronę techno i poprosił bardzo dużo w, m, wykonawców techno, żeby ta nowa odsłona pulsowała po prostu tym rytmem.
2: Okay.
0: To jest
1: takie moje, moje oczekiwanie malutkie. Ok.
0: To jak najbardziej. Miło, miło posłuchać takich propozycji. Słuchajcie.
2: Ja, by, ja jeszcze, jeszcze chcę Koniec. Wystarczy. wystarczy, wystarczy tego. Je, tak, chyba że ja jeszcze ktoś... chciałbym dać jedno. No? Bo, Jesz... bo... <laughs> no może sobie to za bardzo wydumałem dłubiąc w nosie, ale ostatnio się wiele mówi o przystępności gier, w sensie jej otwieraniu się gier na osoby niepełnosprawne, z ograniczeniami ruchowymi, czy niedosłyszące, niedowidzące, czy wręcz osoby głuche, czy ślepe. I mam wrażenie, że w ogóle GTA poprzez swój soundtrack my to jest też jak jakby, możemy postrzegać soundtrack czy te wszystkie ścieżki dźwiękowe w kolejnych odsłonach GTA jako pewną opcję przystępności, którą sobie sami e, dopasowujemy. Po prostu każdą z gier e, serii GTA możemy sobie dostosować do siebie, tak? Czyli tak jakby to sobie, tak jak osoba niedowidząca, niedosłysząca może sobie podkręcić grę, żeby sprawiała jej jak największą przyjemność, to to samo robią dla nam ścieżki dźwiękowe w GTA. Czyli nawet tym, nazwijmy to osobom, które nie potrzebują opcji przystępności, to dzięki temu różnorodnemu, głębokiemu, bardzo szerokiemu soundtrackowi to jest dla nas taka opcja przystępności, że ta gra jest jeszcze bardziej wciągająca i daje nam jeszcze lepszą imersję. Dobra, wiem, pojechałem. Bardzo, Paweł, bardzo dobrze,
3: ja... bardzo, bardzo, ale nie, bardzo, nie. Dobrze, wciągać, bardzo dobrze, że mi się wciągnęło. Bardzo dobre podsumowanie. Ja, się, ja tylko dodam jedną rzecz. Ja na przykład teraz, patrząc, jak muzyka, ogólnie muzyka ma trochę jednak pro, problemy. i też ja bym chciał, żeby te te nowe pokolenia, graczy i osób, które niekoniecznie właśnie wcześniej Kate Bush nie znali i Kate Bush dzięki temu jakby przeżyła drugą młodość i nagle ludzie trafiło do do osób, że ale jest dobra przecież muzyka, jest muzyka, która naprawdę potrafi gdzieś tam wewnątrz poruszyć pod kątem też melodii i tekstu. Dla mnie właśnie osobiście byłoby takim chyba najlepszym krokiem wstecz, czyli właśnie to, co było w Vice City, to, co było w tym GTA San Andreas, żeby wyciągnąć naprawdę świetne, stare kawałki, dzięki którym młodzi ludzie by mogli poznać, na przykład jak kiedyś pisano muzykę. bo Ja mam ogólnie, nie nie wiem jak wy, panowie, ale ja mam trochę problem ze współczesną muzyką i tutaj mówię praktycznie, jeżeli chodzi o każdy gatunek. Ja bym na przykład bardzo chciał, żeby dzięki temu ci gracze, którzy teoretycznie mogą gdzieś tam w przyszłości być muzykami, czy w jakiejś innej dziedzinie kulturowej, mogą się właśnie zainspirować tym, co nas tak naprawdę stworzyło i z tej gliny, tak? Grzegorza, Mar- Marcina, mnie. Mi się wydaje, że dzięki temu, że myśmy właśnie mieli okazję poznać te stare kawałki z lat 80. i to pod każdym względem, jeżeli chodzi o gatunek, one też ukształtowały nasze gusta muzyczne i wydaje mi się, że ja bym coś takiego też bym sobie życzył, żeby w tej nowej odsłonie GTA coś, coś takiego podobnego nas spotkało. To było słowo naszego mówisz, naszego ewangelisty
2: Mariusza, Amen. który zaprasza na roraty z muzyki,
3: Nie gier, wideo, codziennie. Mów, ASMR-y tak jest. Mówisz, zaprasza. że nie rozumiesz
0: współczesnej muzyki? Ja się powiem dlaczego, bo jesteś stary. taka. Sprawa. Dobra, to ja wychodzę. A, no.
3: No, to myli. Oficjalnie, tak,
0: oficjalnie. Słuchajcie, chłopaki, bardzo, ale to bardzo serdecznie a, Wam dziękujemy, że z nami byliście. Naszymi gośćmi byli e, Grzegorz Drabik. Cześć, dzięki. Dzięki wielkie. A, I m, Marcin y, Kosman-Koso. Y, dzięki, dzięki dziękujemy również Was serdecznie, również e, Wam dziękujemy za udział przypominamy e, o subskrybowaniu e, podcastu w serwisach e, streamingowych, w serwisach e, podcastowych. Śledzeniu
3: naszych gości, naszych gości naszych szczególnie, naszych szczególnie gości na, na, Twitterze na Twitterze i, i działalności, bo to
0: jest bardzo ważne. Dokładnie, śledzenie naszych gości na Twitterze, bo tam e, piszą bardzo ciekawe opinie nie tylko nie tylko Czasami
3: zresztą. mądre, Czasami, czasami nie. nie. <laughs> W ci bywa. Mniej. Ró- Żeby było śmieszne. <śmiech> <śmiech> tak, Dokładnie, musi być, banas, musi być balans,
0: z- musi być Zachęcam do obserwowania, zachęcamy również do subskrybowania nas e, na YouTubie, nie tylko. E, jeszcze raz dziękujemy. To był 60 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Game Music.pl. i z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony
3: jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Cześć.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Słuchaj. 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 Słuchaj.
2: Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.